0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第六集《台湾风云》，第十七回“君子坦荡荡”，张学良新竹赋诗，此人长戚戚，汤恩伯南京赋闲。下集。蒋介石发现了另一个文件，那是侍从室收下的新华社东前线23日电，题目是“张灵甫悔之晚矣”。蒋介石吓了一跳，他默念着电文：蒋介石嫡系精锐主力第一个美械师74师师长张灵甫，以为人民解放军手中的。美国武器击毙沂蒙山区孟良崮大歼灭战第四天，十六日，该师师长就歼时，张灵甫妄图突围逃生，人民解放军每造汤姆生机枪挡住了他的去路，张氏后脑中弹而死，尸首查出后，经被俘之师。辎重兵团上校团长黄正，这是五十八旅的黄正，幺七七团上校团长雷立群，以及张灵甫之随从秘书张光毛等人前往辨认，确证张氏后脑被汤姆生枪弹炸烂，血与脑浆均已干涸，长房大连，鼻梁高大。身材魁梧，右腿因伤残废，较左腿为细瘦。尸体已开始腐烂，人民解放军已被官代为埋葬，已带张氏家属前来领柩回籍。按张灵甫四十三岁，陕西长安人，保定军校第四期步兵科毕业。曾任营、团、旅、副师、师长、副军长、军长等职，个性强暴，崇拜拿破仑、希特勒，对下属管制甚严，为蒋介石所钟爱心腹干部。新华社记者司马龙评称：“提起张灵甫来，还有这样的插曲：当他以惨重代价侵占淮阴后。”部队七零八落，本拟去南京休整，但由于蒋介石一纸嘉奖令，就此冲昏头脑，趾高气扬地说要拿下涟水再说，乃至在涟水碰上硬钉子，大大为懊丧。于是对他左右说：“一年之内不消灭共产党，死无葬身之地。”金春七十四师由苏入鲁。张灵甫眼见中央军第一快速纵队26师、51师分别在兰陵、泽县、枣庄先据旧坚，知道苗头不对，乃假托生病，向蒋介石提出身体不好，要求休养，但未批准。张灵甫毕竟有些眼光，果然不出所料，被打死。只是并非一年，而是八个月。从去年十月张硕死无葬身之地那会儿算起，人民解放军飞越发展，对张灵甫估计略有修正。关于死无葬身之地原源,源未免杞忧，因人民解放军一本宽大为怀之旨，妥为打脸矣。蒋介石阴暗的眼光。自桌上移开，忽的又心平气和，对汤恩伯说：“我心里很难过，原想生擒陈毅、粟裕等人，想不到凌府却已经牺牲了。”汤恩伯默然无语。我们对外公布说张良，张灵甫眼见情况不佳，来召集所有高级人员。列队，一一击毙，然后他举枪自戕。这一点你要广为宣传，因为共匪的公布是他后脑中弹的。是，是，卫座，你以后准备怎么样啊？太不成话了，还是回上海休养一阵儿。休养一段时间再说吧。公洽乃就住在你家吗？是是，卫座。哎，去吧，你们两人在一起，多替我考虑考虑问题。说吧，离去。是，是卫座。唐文博目送蒋介石走出房门，转入院子，粗矮的身体陷入了夕阳之中。附近呜咽的军号声淹没了他的脚步，汤恩伯不禁悲从中来，气不可以，不提汤恩伯，只好暂时回家。却说莫德惠奉命飞往台北，正赶上魏道明出任台省主席，两人不着边际的误谈一阵儿，莫德惠便在保密局台湾站人员的陪同下，前往新竹井上温泉。该处戒备森严，虽然还没有三步一哨、五岗，但但一百多名内政部的人员、直辖警察把这个地方团团围住，里外人等不得越雷池一步。监视张学良的刘副官闻讯相迎，莫德惠忙问：“怎么不见汉卿啊？”张先生一向不准随便行动。如上峰首令，任何人不同同他接近。日子久了，他也懒得动了。不过他有时兴发，也率领卫士前往山上去打猎。边说边到达张氏激流之地，莫德惠举眼望去，只见张还算结实，只是身边的赵四小姐已无昔日的艳丽。上唇微瘪，一咧嘴，上牙便露出一个窟窿，想是拔牙未香，增加了他一份苍老憔悴之感。张学良忙言莫德会就坐，笑声爽朗，举止有力。这情形使来客纳闷，还没发问，张学良笑吟吟的从书桌上取了一首诗，他说：“刘老，你、哎、难得来此。”多住几天归去。昨夜听说您要来，我兴奋的通夜未眠、啊。刘老，自从奉命读书以来，没有一个人来过。我倒不怪朋友们见气，亲戚断绝，因为我知道，无蒋为元首令，任何人想来也不行。因此，我先准备了一首诗送您。莫德惠忙戴上眼镜，接过来细读。只见上面写道：“十载无多病，故人亦未书。余生烽火后，唯一愿读书。”莫德惠读过，不断的向张打量，连称好诗。张学良说：“刘老是否知道这四首诗从何而来呀？”“当然，当然，师兄，请与我一说。”是这样的，第一首十载无多病，就我本身而言，就闹了一次盲肠炎，在贵阳开的刀。这里指的是害了不团结之病、内战之病，并不多。啊啊！莫德会暗吃一惊。第二句故人亦未书，就我个人言，被囚禁，啊，尚得刘老探看故人。本已疏远，但可以说尚未疏远。就国家言，虽然经过了团结抗战这一阶段，故人是进步了，但现在故人又恢复了旧态，又退步了，又从事内战了，又与西安事变前相差无几了，相去不远了。莫德惠大出意外。第三句，余生烽火后。漫天烽火之下，凡得生存之人都是余生；被囚之人不地时时都在烽火之中活着，也是余生啊。第四句，唯一愿读书被囚之人，无事可事，啊、呃，只有读书。即使自由了，但既不愿参加内战，又不像以往那样有力调停内战，促成团结，也就是无可事做，啊、呃，只有读书。所以说，愿呐，读书可以明理，明理可以断事，也自有快乐。莫德惠绝没有想到，他还没开头谈到正题，张学良却已经把大门关上。于是莫德惠岔开话题说：“啊，这次来，主席和夫人要我给你带些东西，另外还有两本书啊。”张学良写过，啊，书。啊，很好，我就缺这个。是两本什么呢？莫德惠便在行囊中郑重取出，双手交付是《明季稗史》和《列皇小石。张学良苦涩的一笑：“刘老，人们都知道我在研究明史，实在很不好意思，我懂的东西实在有限的很啊。”太客气了。人家都知道你在研究明史，而且很有成绩，是吧？张学良指指赵四小姐，倒是辛苦她了，她为我抄东抄西的，已经写了好多好多字。他接着朝莫德惠皱了一下眉，说到名：“明史真是令人感慨。李自成等人领导的农民暴动为什么产生？”魏忠贤搞的那个东厂特务机构，制造了多少罪恶？魏家大徒对当时代表政论的东林、复社，背其摧残，结果酿成了怎样的社会危机？刚愎自用、是非莫辨的烈皇崇祯是怎样自取灭亡？他在煤山自杀的时候，又如何表示了他那个冥顽不灵的个性啊？啊哈、哎！莫德惠惊叹地说：“真了不起啊，你的学问真是叫人佩服。”他不敢随便表示意见，拿出一封信来。呃，这是东北元老宁武的信，要求我设法使你早点恢复自由。啊，你去看看。张学良一听，笑容顿敛，热泪盈眶。只见信上这样写着：“刘老相……’仁兄大见，近月京沪各报，心为容忍抚违，赫赫，五香水火久矣，汉卿幽禁其心。一般乡有。则往其引弟身之兄于乡于友，热情速睹。此番参加中书。相信对于以上问题必或有默契。弟浙福乡也，人为言轻，至望兄台就近力促当局力复汉卿之自由，迅解乡人倒悬，以心天下耳目，而为东北与望不胜翘起感倒之至。莫德惠叹了一口气：“哎呀，宁武这位老先生真是热情的很呐、啊。他对我并并不很满意，但为了你的问题，宁愿来这一封信，可见东北同乡对你的问题是如何重视了。”张学良淡淡一笑：“哼，我看报纸知道朋友们在怀念我。”实在是我惭愧。刘副官上次从台北回来，告诉我在什么地方看到这个消息，说宁老先生对我的问题大为不满，对新闻记者抨击当局，这使我很是不安呢、啊。是吗？莫德惠装作闻所未闻的样子，他说：“有这种事，我倒没听说呀。”呃，那宁老先生怎么说呢？哼。张学良苦笑了一下，还提那个做什么？莫德惠一定要听，张学良就想了想，呃，他说我攻在党国，抗日情绪甚高，但抗战胜利两年，张某还在囚禁之中。东北父老屡次吁请释放张某，岂无结果？张某一家漂流四方，本人辗转求送台湾。东北人士对此极表愤慨，众怒难犯，误使东北酿成第二台湾事变。这正是无罪却长求，愤慨也突然。